0: Tenemos programa navideño y por ese espíritu de dar y reflexionar vamos a contar unas historias interesantes como por ejemplo la de Jordan Poyer, un caso más de un jugador que acredita a la ayahuasca como un factor que lo hizo una mejor persona. También vamos a recapitular el caso del crew de oficiales y cabina de revisión, integrado al 100% por personas de alguna minoría. Hablaremos también de los regalos de Trevor Lawrence y Derek Carr, esos que hicieron a sus dineros ofensivos y a sus receptores en estas fechas decembrinas. Y cerraremos con una colección de datos increíbles y anécdotas que nos dejaron desconcertados. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir... ¡Guau, guau, 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 guau! Con Luis Obregón y Miguel
0: Ángeles Es. Mike, estamos de vuelta. Episodio cercanito
2: a la Navidad. como que en ese espíritu, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Bien, bien, contento. Efectivamente, ya, ya, ya estamos con el espíritu navideño, todo lo que da. Ya estamos listos para celebrar. Aparte, nos toca que... Va a haber NFL en, en, en Nochebuena y en, uh -huh. y en Día de Navidad. Entonces, se va a poner interesante, se va a poner muy festivo el asunto. Y para ir entrando en ritmo, ya tenemos un, un, un programa que va, va a tocar algo de esos temas, como más de, de agradecer y de estar como de buenas y con historias padres.
0: Exactamente, ¿no? Ahí vamos a entrar a ese espíritu, a este uh -huh. a navideño y de dar y reflexionar y demás. Por cierto, eh. Cosa importante, si ustedes no han hecho la reflexión de cuál es el podcast que más les gusta y cuál es el podcast que ustedes este, disfrutan y demás, y si creen que es este, vayan y denle un rating de cinco estrellas en la plataforma de, en la que lo estén escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast y demás, vayan y denle un buen rating. Eso nos ayuda un montón a nosotros y la verdad es que es bien sencillo. no Entonces, una vez que hayan hecho eso, este, ya le pues más, te damos chance. A, háganlo ahora. Pausa. ¿Ya? Ok, vamos ahora sí a continuar con el programa. <risa> <risa> Vieron cómo soy bien considerado con ustedes, no avancé. Pero bueno.
3: <risa> ahora, <risa>
0: <risa> ahora sí, vamos a comenzar con el programa, para, para este, con lo que tenemos preparado para hoy. Comencemos con el caso de Jordan Poyer, Mike. Por favor, cuéntanos, cuéntanos de, ese, de, de esa historia. Está bien
2: interesante. Está bien, bien padre porque... El caso de Jordan Poyer es bastante, bastante interesante, bastante hasta motivacional, porque ha, han pasado de todo en su vida. Vamos a comenzar diciendo que Jordan Poyer ha estado en los Bills durante seis temporadas. O sea, ya tiene su ratito en Buffalo, Pero sí se vale decir que esta ha sido como una temporada completamente distinta a las anteriores. Y es que, fíjate, de repente no hablamos lo suficiente de Jordan Poyer como jugador. Pero es el único jugador del NFL que, en tener 500 tacleadas o más, 20 intercepciones y 10 sacks en este lapso de 6 años. Ok, sí son un montón. Es sí, una muy sí. buena combinación. Bien, bien, bien. Uh -huh. Y curiosamente, este año, él se siente como alguien completamente nuevo y diferente, y la razón es la ayahuasca. Ya, de plano, así. Así. Es lo que él nos dice, ¿no? Ok. Sí, y me, y me gusta la historia porque, fíjate, muchos han hablado de, este, de esta bebida, en el caso de Aaron Rodgers, y como que de repente lo agarramos más como en broma y como de así ah, el ayahuasca para estar, para estar todos en ambiente. Y en el caso de Jordan Poyer, básicamente como que le salvo un poquito la vida el ayahuasca. Ok, interesante. Entonces, A ver. practicamos rápido de esto. Él crece en Astoria, una pequeña ciudad de Oregon. Uh -huh. Sus papás, fíjate nada más, eran guardias de un centro de detención juvenil. Oh. Y, y te podrás imaginar el nivel de estrictos que eran los papás uh -huh. para cuidar a, y educar a Jordan Poyer. Claro, sí, sí, Entonces, sí. Marcando el ritmo. Y cuando él llega a Oregon State, que es donde estudia la universidad, pues usaba todo su tiempo libre en tomar y beber y seguir bebiendo y se pasaba el día bebiendo. Ok, ok. Uh -huh. Entonces, así se pasó a la universidad, que es lo más impresionante de todo, y él, lo, y él lo cuenta, que él se aventó toda la universidad entre el fútbol americano y la bebida. ¡Guau! Wow. Sí. Impresionantemente, jugó, jugaba tan bien que uh -huh. terminó llegando al draft de la NFL a pesar de esto. Ok. No, 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 no le afectaba tanto su juego, termina en el draft. No es una selección muy alta, pero pues llega, llega a la NFL.
0: Ya que te seleccionan en el draft, quiere decir que eres de los mejores jugadores de colegial,
2: ¿no? Definitivamente. Termina eh, bueno siendo seleccionado por los Browns, y cuando estaba con ellos, conoció a una modelo de Instagram. Fíjate lo que son las cosas. Él pone una publicación, la modelo le da like, y entonces él dijo, pues de aquí soy, que le mando un mensajito. Así
0: Sliding de DMs, como dicen, ¿no?
2: <ríe> aplicándola al 100%. Uh -huh. Entonces, ella estudiaba en, en Florida. Él viaja a Florida para conocerla. Y cuando venía de regreso de ese, de ese viaje donde la conoció, dijo, con ella me voy a casar. Ya, ni una más. ¿no? Estaba <ríe> decidido. Perfecto. Esta chica se llama Rachel Bush y cuando ella acaba su primer año de universidad, descubre que está embarazada de Jordan Poyer, y se casan en 2018. Ok. Entonces, se cumple esa parte, todo muy padre. El problema es que esto no detuvo el tema de la bebida para Jordan Poyer. Ah, es que son dos cosas diferentes, claro. Muy bien. Exactamente. Entonces, él, él se aventó a la universidad, su, su, uh -huh. inició su carrera profesional metido en la bebida, y pues cuando se casa las cosas no iban a cambiar en ese sentido. Uh -huh. Y bueno, pues cuenta que nada más que en aquella época en que estaba recién casado, se aventaba un six pack de cervezas en unos 20 minutos, máximo media hora. <risa> <risa> ok. Uh -huh. Para darse una movidita. Ajá. <risa> ok. Una cerveza cada cinco minutos. ¡Pum! Exacto. Para ya estar, en, para, estar para estar empezando a entrar en, en ritmo. Ajá. Y era una cosa muy constante que se quedara en blanco, o sea que se perdiera. El mentado blackout.
3: Ajá.
2: A okay. del alcohol. Se perdía. Es más, después de que pierden en la postemporada con los Texans, ¿te acordarás aquel partido que pierden este, los Bills, Sí. Dice que se la pasó tomando todos los días de las cinco semanas posteriores a ese partido. ¡Ay!
0: o sea, más de un mes. O uh -huh. sea, mes cachito, ¿no?
2: Wow. Tomando todos los días como para, para, para sobrellevar el dolor de haber perdido ese partido de postemporada. Ajá. Y dijo que bueno, que sí se dio cuenta que la vida le ayudaba a aliviar el estrés del fútbol y de la vida familiar, pero pues esa parte como que no se solucionaba, ¿no? El fútbol sí como que se lo olvidaba, pero la vida familiar pues como que no, no, se, no se mejoraba en nada, al revés, pues se le complicaba más. Pues sí. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Tengo que cambiar, esto tiene que empezar a modificarse, y fue una reunión de alcohólicos anónimos, y luego acudió a otra, y a otra, y a otra más, y ahí empezó como a, a cambiar su vida. La verdad es que bueno. Muy bien. Entrándole. Uh -huh. En 2020 él se va a una reunión con vuelos defensivos de los Bills en casa de George Norman, uh -huh. en aquella época jugaba con ellos, uh -huh. le ponen enfrente un caballito de tequila y lo declina. Dice, no sabes qué, no gracias, no tomo. Uf. Guau. Wow. O sea, dice que en ese momento, cuando dice no tomo gracias, que se sintió como si hubiera derrotado a un monstruo enorme.
0: Ajá, pues es que, que ¿cómo, no? cómo no, o sea, es decir que no ahí en ese momento es así, tal cual como, eh, o sea, en, una, en esa circunstancia específicamente, ¿no? O sea, no, no es que estés a solas ni nada, sino es una situación muy social, como muy aceptable para que pues, te eches un caballito, ¿no? Sí. Y el decir no gracias,
2: sí es un paso tremendo, ¿no? Sí, y de verdad fue, fue un paso importante y dice que, bueno, habló con los compañeros, les dijo, oigan, ¿saben qué? Es que tengo este tema, todos dijeron, ok. Va, no hay bronca. El, el problema es que todo este, quitarse el alcohol, no solucionó otro tema para Jordan Poyer, la ansiedad y la depresión. Mm, ok. Que de repente era como una de las razones por las cuales bebía. Ajá, ok. Entonces, después de perder con los Bengals en la ronda divisional del 22, Poyer se sentía muy, muy mal, porque se perdió cinco partidos durante la temporada Sintió que él podía haber hecho mucho, mucho más. Este, y dijo, bueno, pues este, la verdad es que no sé cómo, cómo, cómo salir adelante de esto. Y cansado de no encontrar una solución en las, en las formas tradicionales, empezó a escuchar sobre una cosa llamada ayahuasca. Ajá. Que en la lengua quechua significa la cuerda del alma.
1: Ok, ok. Así como Ajá. Para irle
2: dando contexto. Ajá. Esta bebida se usaba en el Amazonas durante miles de años, y se dice que puede generar estados de conciencia alterada, experiencias místicas y estados de euforia. Ok. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues la NFL se hizo como más cercana a la ayahuasca por Aaron Rodgers, uh -huh. que dijo que la verdad, las dos mejores temporadas que había tenido en, la, en su época reciente, habían sido producto de su consumo de la ayahuasca. Ajá. Dijo Jordan Poller que, pues, como que le llamaba un poquito la atención, como que dijo: Oye, pues cada vez hablan más del tema, cada vez se menciona más en este círculo. Y al terminar la temporada del 2022, se fue a un lugar de retiro en Costa Rica para vivir la experiencia. Ok. Dijo: uh -huh. Vamos, a ver qué pasa. Dice Poller que la bebida sabe a arena. O sea, de así como de, ¿sabes qué? Okay. Así de entrada, Ajá. sabe refeo porque sabe a arena. Ajá. Se parece aceite, dice, pero es como mucho más oscuro y mucho más denso. O sea, no suena como una experiencia agradable, pero bueno. No, o sea, a ver, a ver, no, no. Tomártela, no, pero ya cuando hace efecto Ajá. ya. Ok.
0: Ajá.
2: Dice, es más, dice que es una de las peores cosas que ha probado en su vida.
0: Pues sí, suena. ¿Se
2: que es una cosa más Ajá. espesa que el aceite oscuro y que sabe a arena? Sí, sí, está, sí, sí. Dice que le, le, la ceremonia le dije, ¿me ¿tás tomar la primera taza? Uh -huh. Porque aparte era de tomarte varias tazas. <risa> <risa>
0: no, es de, no es de darle un traguito. No, es de...
2: <risa> no. Es un shot. es de pégate un par de tacitas para que le agarres como el ritmo. Ok. Y después de la primera, tenía que establecer sus intenciones para esa ceremonia. Ok. Entonces, avienta su primera taza y su intención era entenderse mejor y amar mejor. Ok. Ok. Uh -huh le dan la segunda taza y comienza el trance. ¡Pum! Entra uh -huh. en el estado alterado Jordan Poyer y dice, nada más lo que son las cosas, esto está interesantísimo, que se le apareció la mejor versión de él mismo. Ok. O sea, okay un okay. Jordan Poyer como supremo. <risa> okay. así, la mejor uh -huh. versión de Jordan Poyer y lo empezó, lo empezó a leccionar uh -huh. sobre su vida. Este Jordan uh -huh. Poyer de su mejor versión uh -huh. y eso le ayudó a entenderse mejor y que esta versión como mejorada de él le dijo, a ver, ¿qué te molesta? Mira tu vida. Uh -huh. y en ese momento sí fue como decirse cuenta que ¿sabes qué? Tienes razón. No aprecio nada de lo que tengo. Tengo una esposa, tengo una hija, familia, tengo un trabajo que mucha gente quisiera tener uh -huh. y no aprecio absolutamente nada de eso. Ok. Entonces, se aventó tres ceremonias de nueve horas cada una.
0: Eh, tres como esta,
2: ok. Tres como esta, platicándose eh, él con su versión mejorada.
0: Nueve horas. O oh, está intenso, ¿no?
2: Está <risa> o sea. Ajá. Total que cuando regresó ya para los OTAs de los Bills esta pretemporada, Ajá. de entrada llegó con 10 kilos abajo de su peso. Ok. Ok. Porque pues bajó de peso, porque aparte dicen que tienes que tener una dieta especial para poder entrar a las ceremonias. Ah, oh, ok, Entonces, vaya, vaya. Uh -huh. Así como llegó bien, bien, bien delgado. Uh -huh. Y dice que, aunque Aaron Rodgers reclama que esto le ha ayudado a jugar mejor durante uh -huh. su carrera, para él no funcionó así. O sea, él no, él, no, él, no, él no siente que esté jugando mejor. Es más, ya no se ha ido de del equipo y difícilmente lo ves hacer jugadas importantes. Ok. Uh -huh. O sea, como que en el campo o esas sea, cosas no se sean... han no reflejado, ¿no? uh -huh. Pero eso sí, él dice que se ha notado que, que él siente que es un mejor líder.
3: Mm,
0: ok, Entonces, pues en que la forma eso. de relacionarse ha uh -huh. mejorado,
2: ¿no? O sea, pues tiene
0: tiene sentido con todo lo que ha, con todo lo que me has contado ahora, pues, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
2: Uh -huh. Y bueno, este resulta que dice que, bueno, que a ver, ahora ya no, ya no se deprime, ya no toma las cosas como con tanta ansiedad, cuando salen mal. Dice que, por ejemplo, él sabía que el universo le iba a poner a prueba. Dijo: ¿Sabes qué? hambre? Ya hice todo mi, mi camino, ya, ya ya cambié. Esto va a presentar una prueba del universo. Uh -huh. Y de entrada, la defensiva de los Bills ya perdió a Davis White, a Matt Milano y a con Jones.
3: Uh -huh. sí, o sea, pues se han sí. ido
2: cayendo uno a uno las estrellas defensivas de los Bills. Y entonces, obviamente, él ha tenido que ser como este nuevo líder. Que sí. impulsa a los jugadores más jóvenes a seguir adelante a pesar de las ausencias.
3: Uh -huh.
2: Y a nivel familiar, Rachel dice que Jordan se ha vuelto el esposo que ella siempre soñó. Ok. Un uh -huh. tipo dedicado a su familia, que aprecia mucho el, el, la vida familiar y que cuida mucho los pequeños detalles.
3: Uh -huh.
2: Eso okay. es una cosa que él aprendió en estas ceremonias ahí con el ayahuasca. Uh -huh. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Contrario a lo que, que clamaron Rodgers, el ayahuasca no lo hizo un mejor jugador a Jordan Poyer, uh -huh. pero sí lo hizo un mejor ser humano y un mejor padre de familia. Es que
0: eh, ahí es donde como que podemos matizar un poco, ¿no? O sea, uh -huh. eh, esta es como la experiencia que él mismo cuenta, ¿no? Sí. Y pues Aaron Rodgers cuenta la propia, ¿no? Entonces uh, tiene mucho que ver con esto de pues cómo todos los cuerpos son diferentes y todas las experiencias son distintas y demás, ¿no? O sea, por eso es que, pues, vale la pena decir que, pues, esto no es ninguna apología, al ningún uso de ninguna sustancia. Simplemente es una experiencia desde cómo la vivió alguien y aquí lo puedes ver muy claramente, ¿no? O sea, de, a ver, lo que dices, señor, pues, qué bueno que le funcionó en el campo. A mí, no. Pero a mí me funcionó en otras cosas, ¿no? A mí me puso muy mal en estas, me puso muy bien en estas otras, ¿no? Y seguramente hay tantas experiencias como personas hay en el mundo, ¿no? Entonces,
2: este, pues es, es una cosa eh, bastante interesante, ¿no? Sí, bastante, bastante interesante, y fíjate, creo que, pues a fin de cuentas, él, él simplemente dice, fui, lo experimenté en ese momento, uh -huh. y, y fue suficiente para mí. Ya con esas tres ceremonias tuve, tuve suficiente, no uh -huh. lo sigue consumiendo, simplemente es, ya me centré, ya, sobre, ya sobrepuse a un montón de cosas. Imagínate nada más, haber sido alcohólico desde la universidad, hasta muy entrada a su carrera profesional,
3: uh -huh.
2: es una cosa que no es fácil de superar. La entrada y ya tuvo un para triunfo, nada. pero increíble. Y que ahora encima de todo sea un mejor líder en el campo y que sea un mejor padre de familia. Bueno, ya es una ganancia, pero bueno, enorme. Eso, eso sí está muy bien. Súper, súper bien. Es, es, un, es una, va a ser una, una buena Navidad definitivamente para la familia Poyer este año.
0: Seguramente que sí. Y esperemos que sea lo mejor para él y su familia. Con eso, entonces, vámonos a la que sigue. ¡Guau! Wow, wow. Vimos... Un partido entre Raiders y Chargers que o sea, ya tiene casi una semana de, de cuando sí. ustedes estén escuchando esto. Pero, eh, digo, independientemente de lo que pasó en el partido, que si 60 puntos y que si no sé cuántos, 63, 21 y demás. Aquí nos sí. vamos sí. a enfocar en otra cosa porque es realmente eh, histórica. Sí, hubo cositas este, interesantes de datos que me las vamos a contar más adelante. Pero vamos a enfocarnos en otra cosa porque eh, este fue el primer partido en la historia en el que todos los integrantes del grupo de oficiales y de la cabina de revisión son de minoría racial. ¿Ah? Ok. O sea, este grupo estuvo dirigido por el referee eh, Ronald Tolbert, ¿no? Y además de ser un grupo que todos los oficiales son afroamericanos, el grupo incluía también a tres mujeres. ¿no? Okay. Entonces, estaba ahí Mia Chaka, ¿no? estuvo en el campo como line judge, tuvimos a... Art, uh, Arten, Artencia, Artencia, sí, Artencia John Ziegler, ¿no? Como oficial de repeticiones, y también a DCRI, o deciré, como usted lo quiere decir? Abrams, ¿no? Que era el la asistente de repeticiones, ¿no? Entonces, esto es un grupo pues, bastante eh, particular, ¿no? O sea, que, que llama la atención y que tenemos que eh, señalar, ¿no? Por, uh -huh. por, por, por lo raro que es, ¿no? Este... Y pues bueno, este grupo de oficiales sirve para enmarcar los esfuerzos que está haciendo la liga por mejorar la inclusión en todos los niveles, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que esto está eh, bien interesante que no sea nada más en unos lugares y que en otros no, sino está haciendo un esfuerzo bastante integral, ¿no? Y pues bueno, la semana pasada la NFL anunció que el 51% del personal de los equipos es de minoría racial y o oh, son mujeres. ¿no? Okay. Entonces, pues por ahí vamos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿En qué posiciones están? Y demás, es probablemente lo que haya que mejorar, pero bueno, por lo menos estamos, estamos comenzando por algo, ¿no? Este número, que ya mencionamos del 51%, incluye a cinco presidentes de equipo y nueve gerentes generales, ¿no? Ok, es un número. Como ya es algo. Interesante. Exactamente. Cinco de treinta y dos empieza a, a pintar cada vez un poquito más, ¿no? Y pues bueno, este grupo de oficiales es un paso más. Después de que en 2020 tuviéramos al primer grupo de oficiales de minoría racial, aunque en aquella ocasión fue solamente en
2: el terreno de juego. Ok.
0: Aquí ya metimos a los oficiales de repeticiones, ¿no?
2: Sí, ahora sí ya estaban todos los oficiales, tanto los de campo como los de cabina. Exactamente, ¿no? Ok. En noviembre de
0: 2020, para el partido entre los Rams y los Buccaneers, el referee Jerome Blogger tuvo un grupo de siete oficiales de color la primera vez que esto ocurría en la historia eh, y se presentó, ¿no? Y luego, esto presenta un gran avance, pues considerando que el, la, bueno, el primer referee afroamericano fue Johnny Greer, y esto sucedió cuando fue promovido de Field Judge a referee en 1988. Ok. O sea, en 1988 estamos hablando de 68 años después de la primera temporada de NFL.
2: Ok, eso pone bien es, en contexto en las cosas.
0: Exactamente, eso, eso ayuda muchísimo porque decís, bueno, son 68 años después del inicio y ahora, pues de, del 88 a la fecha, con menos de 40 años, ¿no? Uh -huh. el cacho de años, has avanzado al grado que estás avanzando ahorita que acabamos de mencionar de los números de representatividad y demás. Entonces, la verdad es que hay, hay un muy buen avance. ¿no? Definitivo. La primera mujer en ser oficial de la NFL llegó en 2019 cuando Sarah Thomas llegó ¿Sí, sí? de oficiales, ¿no? Esto, eh, 2019, o sea, 99 años después de que se inauguró. No, y pues bueno, ¿Wow. con esto podemos decir que las minorías raciales y las mujeres han sido poco representadas en la historia de la liga, por lo que, pues noticias como la del crudo oficiales de Chargers contra Raiders, pues son muy positivas y son noticias, ¿no? Y ojalá llegue el día en el que simplemente esto ya no sea noticia. Pero hoy sí que lo son. Hoy la, la representación es necesario señalarla y es necesario ponerla eh, enfrente porque pues hay una deuda histórica, ¿no? Entonces, eh, así estuvo este, este partido de los Chargers y los Raiders que nos dejó
2: esta buena historia, ¿no? Me encanta porque, como dices, no debería ser noticia y de verdad uh -huh. mucha gente luego se enoja y dice es que ¿por qué lo cuentan como si fuera algo relevante cuando realmente es una cosa que se tiene que, que lograr? Y pues sí, pero para que se logre tenemos que empezar por avanzar.
0: Exacto, y mencionándolo y señalándolo, uh -huh. como la gente se da cuenta de que es posible. ¿no? Exactamente. Porque, o sea, de verdad es una cosa que muchas veces no entendemos este, pues, de, de, de cómo uno piensa, piensa, ni siquiera piensa en cosas que le son imposibles. ¿Me explico? Sí. O sea, ni siquiera te pasan por la mente y en el momento de que lo escuchas, de que lo ves y demás, dices,
2: ¡ah, caray! Ah, entonces se puede! Y ya, se te abre la mente, ¿no? Sí, y empieza a haber momentos. O sea, decíamos, Sara Thomas es la primera mujer oficial en, en, en 2019. Uh -huh. Que cuatro años después ya tengas tres mujeres uh -huh. en el club de oficiales de, ya es, oye, el avance es exponencial y que incluso ya haya mujeres en los staffs de coacheo de los equipos.
3: Uh -huh. Cuando
2: llegó a ver una era como de, wow, vean, hay una mujer en el staff de cocheo de tal equipo. Ahora ya es como un poquito más normal llegar a encontrarte alguna en, en eso Y como dices, para que sigamos avanzando y deje de ser noticia, pues hay que empezar por algún lugar que definitivamente va a generar la noticia. Y hay que mencionarlo, exactamente. Uh -huh. ¿no?
0: Ahí está esta buena historia que pues también nos deja
1: buen sabor de boca, yo
0: creo, ¿no? Está, sí. está interesante.
1: más trendy de tu semana NFL está en Trend Zone Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez, Rolando Cantú y Mariano Cinico te acercan a los equipos de la liga a un nivel que jamás has experimentado el análisis de los temas del momento la recapitulación de los mejores juegos y las figuras destacadas del fútbol americano profesional están siempre presentes en Trend Zone escúchalo en tu plataforma de podcast favorita
0: Comenzamos el espíritu navideño, Mike. A ver, los corebacks, normalmente, eh, pues sabemos que regalan cositas, ¿no? A miembros de su, de su equipo, normalmente a sus lineros ofensivos, eh, uh -huh. etc. ¿no? Esto es pues como un poco una muestra de agradecimiento por cuidarlos, ¿no? Durante la temporada, tratar de evitar de que los defensivos lleguen hasta ellos, ¿no? Pero pues eh, ahora tenemos que poner un poco el foco en... Dos pequeñitas historias, dos pequeños casos específicos de este año. Vamos a contar por qué no nos cuentas el caso de Derek Carr y el caso de Trevor Lawrence. Cuéntanos
2: qué hicieron para, para honrar esta tradición. Vamos a platicar, mira, te cuento el de Derek Carr y tú me cuentas el de, el de, el de Trevor Lawrence y te parece venga, bien. Venga, venga Porque venga. está padre. Primero que nada, bueno, como dices, es una tradición. O sea, los corebacks de manera normal le regalan algo a sus dineros porque son sus mejores amigos en el campo, son los que los cuidan. Y Derek Carr dijo la verdad, y ¿sabes qué? Yo quiero que mis linieros se mantengan en esa tradición y quiero que sigan citando una maravillosa película, Gorditos y Bonitos.
0: Gorditos <risa> y Bonitos.
2: <risa> Recuerden, muchachos, Gorditos y Bonitos. Ahí estaban todos los linieros bien listos. <risa> bien, bien, bien. Y fíjate nada más lo que les dio, les dio a cada uno de ellos titulares y suplentes una parrilla de esos grills ya sabes, acá super padres oh, ajá, ajá. y una cesta llena de filetes imagínate nada de que tu cabeza es navideña con frutitas. no, 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 no no. Una... ¿Con,
0: el, con el único cake que hay en el mundo no, no, no no,
2: <risa> no, <risa> no, 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 nada nada, nada que tu este, boticito de, de, de cinco aceitunas, nada Exacto, una, no. una gatita de, de sardinas y así, ¿no? Ándale, un, un tubito de paté. No, 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 no. Esto es una cosa mucho más interesante. Te da la parrilla, el Ajá. grill así completo, y para que lo estrenes,
3: Ajá.
2: un arcón lleno de filetes. Imagina, qué delicioso. ¡Wow! Así de... Ajá. Hombre, ya, ya, ya o sea, ella puso la, para la carne asada. Bien, sí, sí, sí. En, ca en casa de cada uno de los dineros. Ajá. Ahora, él dijo: Ok, los dineros son importantes, me tienen que cuidar y ellos tienen que mantenerse en forma para esto. Pero los que tienen que seguir con el bling-bling son mis receptores. <risa> tienen okay. que seguir luciendo. Ajá. Fíjate nada más: Chris Olave y Rahid Shahid, sus dos mejores receptores en la temporada, Ajá. recibieron de parte de Derek Carr cada uno un Rolex. Oh <risa> <Okay>. wow. Wow. <risa> uh -huh. Y Michael Thomas dijo que también va a recibir un regalo, aunque dijo Derek Carr que nada más que lo pueda ver, se lo va a entregar. Ok. No, no, okay. Han, no han podido coincidir para el regalo. Ok. Uh -huh. Todos los demás receptores del roster recibieron cadenas de oro. Ok. Por, Bien. Por ser los encargados de atrapar los pases de Derek Carr. Así <risa> Humildemente los regalos de Derek Carr y llegó repartiendo. Dijo, en el intercambio me tocan todos y yo me encargo de entregar a todo el mundo su regalo. Entonces, ya nada más. Y ahora, ¿platicanos tú cómo anduvo la onda en Jacksonville con, con Trevor Lawrence? También interesante, porque bueno, esto eh, este, este tiene
0: como su, su trasfondo, ¿no? Porque, ¿de uh -huh. acuerdas cuando, cuando se lesionó Trevor Lawrence del tobillo, ¿no? En este partido en, en, en nocturno y demás, ¿no? Este, en el que incluso parecía que había sido... Es una lesión mucho más fuerte de lo que sí. en realidad terminó siendo, ¿no? Y pues en ese momento hubo un montón de críticas para los Jaguars porque no se llevaron al coreback franquicia en un carrito normalmente como lo hacen con los lesionados, sino que salió caminando desde el terreno de
2: juego hasta los vestidores, ¿no? O y sea... bueno. Todo el cuarto cuarto creo que estaba el partido y seguía caminando tres volones hacia, hacia el vestidor. Así
0: como, como medio cogiendo, porque además estaba medio recargado en dos personas mm. y, y bueno, le costó todo el trabajo del mundo. no Y pues bueno, obviamente todo el Internet se le fue encima a los Jaguars. ¿Dónde están los carritos? Alguien, por favor, ayúdelo. Todo eso. Y pues bueno. Trevor Lawrence, ¿no? este, pues escuchó todas estas bromas, todas estas, este, todos estos reclamos y decidió darle la vuelta y usarlo en su favor para el regalo. Lawrence se alió con una empresa que se llama Easy Go y les regaló carritos de golf a todos los linieros ofensivos. <risa> 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 Qué buena onda, <risa> Qué Entonces, pues, obviamente, cuando da a conocer este regalo, Lawrence escribe ahí en su cuenta de ex, dice. Ahora sé dónde estaban todos los carritos, ¿no? Y ahí salen ahí todos así con su, con su carrito de, de, de golf, ¿no? Este, recibiéndolo. Y pues bueno, Lawrence dijo que tenía que reconocer a sus muchachos y por todo el sacrificio que hacen, porque eh, pues tenían que, que reconocerlo y por eso les hace ese regalo, ¿no? En, en Navidad. Entonces, está interesante porque además, justo cuando... Cuando vi la, una de las conferencias de Trevor Lawrence que le dicen eso, lo del carrito, y dice no, no, bueno, es que yo fui el que les dijo
2: que yo podía caminar y a la mitad ya me había arrepentido. Dice. Cuando, cuando cuando cayó en la cuenta de qué tan lejos estaba el, el, el vestidor después de, no manches, ¿a qué hablé? Sí, dice, pero ya estaba en esas y ya no iba a cambiar de parecer,
3: ya mejor,
0: ya este me mantuve en mi posición, ¿no? pero bueno ahí está eh, un par de ejemplos de este de cómo los quarterbacks reconocen a sus coequiperos no específicamente a sus líderes ofensivos
2: y tenemos otros casos no Mike hay muchísimos casos este les, les puedo decir que esto viene de mucho tiempo atrás uh -huh. y para que, si quieren leer un poquito más sobre algunos este, jugadores por ejemplo qué le regaló en su momento Joe Montana o Tom Brady o Roy Aikman a sus compañeros en, en aquellos años Vayan a, a, a Mundo NFL en escrito nfl.com diagonal mundo uh -huh. y ahí va a estar un artículo que les escribí contándoles un poquito algunos casos desde las épocas de Joe Montana y Troy Eggman hasta el año pasado uh -huh. que le han regalado algunos corebacks a sus dineros ofensivos. Buenísimo, nfl.com diagonal mundo y ahí van a encontrar
0: el, eh, el artículo completo no para uh -huh. que ustedes sigan eh, enterándose de estas cosas. Con eso, vámonos a los datos para decir guau. Wow. Datos para decir guau. Wow. Esta semana tuvimos un montón de datos, ¿no? Este, así que vamos a entrarle porque pues, tenemos una buena colección tanto de datos como de historias para decir, güey, entonces vamos, vamos a empezar. Empecemos con los Raiders, ¿no? Porque, mm -hmm. este, digo, ya hablamos un <risa> poco de la, de la historia padre, este, Bill Wood, lo que, lo que tenía que hacer, pero no podemos de dejar.
2: No, Pero podemos no, de... partido.
0: Sí, sí, no podemos dejar de, de hablar de lo que pasó, ¿no? Porque, pues, eh, pues bueno, a ver, en la semana 14, recordemos que perdieron 3-0 ante los Vikings, ¿no? Hablamos de esos datos y demás, ¿no? Y bueno, decir que le dieron la vuelta la semana siguiente, pues, es quedarse muy corto. Porque anotaron 63 puntos. <risa> ok. Esto, pues, obviamente trajo unas marcas interesantes, ¿no? Primero que nada, al anotar 42 puntos en la primera mitad, rompieron la marca de más puntos anotados en una primera mitad para un equipo. Un equipo que además la semana pasada hubiera quedado en ceros. Okay. O sea, vienes de anotar cero y en la primera mitad del siguiente juego anotas 42. ¿no? Ok, claro. Válgame Dios. Bueno. El récord anterior los lo tenían... Lo, fíjate, es que aquí, aquí es donde empiezas a, a poner en contexto las cosas. ¿Quién lo había hecho antes? Pues bueno, el récord anterior lo tenían los Frankfurt Yellow Jackets.
2: No, Para ver Luis, dijimos del NFL.
0: ¿Sí? 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 sí, 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 sí. Esto sucedió en 1927. ¿O okay. qué? <risa> Metieron 34 puntos después de haber sido en cero... Eh, eh, además en un empate a cero me lleva encontré <ríe> un equipo llamado los Dayton Triangles híjole oh oh,
2: oh. A ver, me encanta porque estábamos en una época tan, tan inicial del fútbol americano que, que podías ponerle como mota a tu equipo una figura geométrica una básica. figura geométrica, exactamente, <ríe> los triángulos de Dayton <ríe> okay, como cuando dicen, eran, eran épocas más simples Realmente, ¿cómo? realmente lo eran, ¿no? Claro.
0: Muy okay. bien. La primera figura geométrica que tiene área, ¿no? Sí. Triángulo, ¿no? ¿no? Vámonos. Muy bien. Ahí está. Y pues bueno, además de eso, los Raiders se volvieron uno de los tres equipos que anotan más de 60 puntos después de ser blanqueados, uniéndose a lo que hicieron los Philadelphia Eagles en 1934. Me lleva. Anotaron 64 a los Cincinnati Reds.
2: Otra vez, Luis, fútbol americano, <ríe> no béisbol.
0: Y a los Akron Pros, ¿no? <ríe> Dios de mi vida. Metieron 62 puntos a los Urang Indians en 1922. <ríe> o sea, te, te digo, ya cuando empiezas a escuchar esos nombres, esas fechas y demás, realmente te das cuenta que estás en territorios
2: verdaderamente históricos, ¿no? <ríe> Totalmente inexplorados por sí. la mente humana actual, ¿verdad? O sea, ah, ¿sí? Así es. Me encanta que hayamos hablado de este programa de los Dayton Triangles. Sí, totalmente. Triangles. Una maravilla. Muy bien,
0: muy bien. Oye, y Baker Mayfield también, ¿no? Está teniendo
2: una semana interesantísima. ¿Qué clase de show, Yo, Baker Mayfield? Es, Fue el show, el show de Baker Mayfield en Lambeau Field, la mismísima catedral del fútbol americano. Ajá. Llegó y puso un show verdaderamente impresionante. Sí además de que fue una de las grandes sorpresas de la semana, porque hubo varias en la semana de sorpresas, sí, sí, sí. esta fue una de ellas, que los Bucaníes le ganaran a los Packers en el Lambó. Uh -huh. Y esto aventó dos datos muy interesantes. Primero, es la primera derrota de los Packers en el Lambó en el mes de diciembre desde 2018.
3: <risa>
2: ¡Wow! <risa> y fue a manos de los Bucaníes de Baker Mayfield, porque pues obviamente tenía que ser así. Y luego, lo mejor es que, obviamente, la victoria de los Buccaneers estuvo muy impulsada por la gran actuación de Baker Mayfield, que completó 22 de 28 pases para 381 yardas con 4 pases de touchdown. O sea, todo lo, hablando de Navidad, todos los fantasmas de los corebacks del pasado de los Buccaneers Así que Steve Young y, y Tom Brady y todos se juntaron en el cuerpo de Baker Mayfield para dar este partido. Y tómala, juegazo. ¡Bum! Es más, estos números arrojaron un rating perfecto. Sí. 158.3. Sí, sí, sí. Y aquí viene la, la, el dato que vuela la, la mente de todos. Prepárense para que su cerebro vuele. Con este número, Baker Mayfield se volvió el primer coreback en la historia en tener un rating perfecto jugando con el equipo visitante en el Lambeau Field. <ríe> Nunca antes lo había logrado nadie. Ningún coreback visitante había logrado un rating perfecto en el Lambeau. Hijo. Hasta que llegó Baker Mayfield. Sí, qué locura. <ríe> Vamos, y todos lo han jugado ahí.
0: Sí, sí, exactamente. O sea, el Lambeau Field ha existido desde... No quiero decir siempre, pero desde hace muchísimo, muchísimo
2: tiempo. Pero podemos decir que Johnny Unidas y, y Joe Neyman, sí. todos ellos, ya jugaban en la NFL y el Lambo existía. Sí, 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 exactamente. O sea, y nunca ahí, tuvieron hasta... un rating perfecto. Nadie, hasta Tom Brady, Joe Montana, Dan Marino, todos seguramente alguna vez en el Lambo, no tuvieron un rating perfecto.
0: <risa> Muy bien, está increíble. <risa> increíble. Pero bueno, también tenemos un par de los 49ers. Porque... Han sido un equipo de rachas, hay que decirlo, ¿no? Primero ganaron uh -huh. cinco, luego perdieron tres, ahora llevan seis ganados de manera consecutiva. Y lo interesante es que estos últimos seis los han ganado con mucha facilidad. Es más, los negros son el primer equipo desde los Saints de 2009 en ganar seis partidos consecutivos con una diferencia de al menos 12 puntos en cada encuentro.
3: <ríe>
0: 12. 12. <ríe> Exactamente. Wow estamos hablando de los Saints de 2009, que por cierto ganaron el Super Bowl son okay. ese equipo de los Saints ¿no? y pues bueno, sí Brock sigue siendo parte crucial de esto, el coreback y él lleva cuatro partidos con cuatro pasos de touchdown y cero intercepciones en la temporada lo cual lo mantiene como el líder de la liga en partidos con estas dos condiciones ¿no? o sea la verdad es que sí, en rangos tremendos. ¿no? Y para ponerlo en contexto, en segundo lugar, están 11 corebacks empatados uh -huh.
2: que tienen un partido con cuatro touchdowns y cero intercepciones. Oh, o sea, no hay ningún coreback que no se llame Brock Purdy que tenga dos juegos de 4 y 0 intercepciones. Exacto, ya no digas cuatro. Ajá. Un segundo. Sí, o sea, y Brock Purdy tiene cuatro uh -huh. juegos. Exactamente,
0: wow. tiene cuatro veces más juegos que cualquier otro sí. de la NFL,
2: ¿no? Con, con, con estas características, ¿no? Oye, qué bárbaro, qué bueno es manejando los partidos, qué buen game manager es. Exactamente, no manches, o sea,
0: dice, dice Cam Newton, ¿no? Que es game manager.
2: Oye, vamos, maneja también que sale con unas ganancias impresionantes, oye, está espectacular.
0: Muy bien, ahí está. Eh, del otro lado tenemos a Derrick Henry, y me refiero no necesariamente por el buen desempeño, ¿no?
2: No, aquí estamos. Como bien, dijiste bien. Del otro lado de la producción. Uh -huh. Vamos, cuando hablamos de Derrick Henry, usualmente hablamos de un corredor muy fuerte que golpea a los, a los defensivos, los empuja para ganar yardas, pero ante los Texans nada de eso pasó. No tuvo nada de suerte. <risa> A ver, ahí te van los números de Derrick Henry, como, como, como cuando pone la, la liga, los, el have, have Yourself a Day.
0: Ah, claro, sí, 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 Have a
2: Day, claro. La sí, gráfica. Ah, nada más esto. Derrick Henry, antes los Texas, tuvo 16 acarreos para 9 yardas. <risa> y 4 recepciones para 1 yarda. ¿Cómo le haces? <risa> O sea, esa, es la, esa es la mejor pregunta, ¿Cómo, ¿cómo lo logras? ¿Cómo
0: recibes cuatro pases y, y ganas una yarda?
2: <risa> okay. Lo mejor es que si pones en, en conjunto los dos datos, Ajá. de tierra y, 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 rece y recepción, Derrick Henry tocó el balón 20 veces uh -huh. y ganó 10 yardas. Sí. Wow. te avanzaba media yarda por jugada. Por toque, exactamente. Híjole. Entonces, Derrick Henry entró al libro de récords de la NFL como el jugador con la menor cantidad de yardas en un partido en el que toca el balón al menos 20 veces. Wow. O sea, pues sí. nunca nadie que hubiera tenido 20 toques tenía 10 yardas o menos.
1: Sí, pues es que es difícil o sea, realmente es difícil ¿no? Es que de
2: verdad es casi casi de que te trae el balón te caes Sí, sí, sí O sea, así como que a la siguiente avanzas una yarda y luego te caes otras dos veces, o sea no sé cómo lo haces, pero lo haces Sí, o sea, involucra varias, varias jugadas, varios toques de balón en los que pierdas yardas, uh
0: -huh. ¿no? O sea, creo que esa es como la forma más rápida y lógica de conseguirlo ¿no? De ahí fuera está difícil pero bueno. Muy cañón también hay un par de datos de los Dolphins, porque, pues bueno, ellos tuvieron otra victoria impresionante esta semana, derrotando 30 a 0 a los Jets. Y pues bueno, ese triunfo se une a lo hecho por los Dolphins en semanas previas, cuando le ganaron a los Commanders por 30 puntos y a los Broncos por 50 puntos. Entonces, <risa> <risa> esto no es todo, ya que esta es la segunda vez en la historia de los Dolphins que ganan tres partidos en una temporada por al menos... 30 puntos de diferencia. <risa> en la primera ocasión fue en 1971, ese año en el que vencieron 41-3 a los Patriots, 34-0 a los Bills y 34-3 a los Bears. Madre mía. <risa> Entonces, ya había precedente de, de una cosa así lograda por este equipo y pues ese año, la mala noticia para los Dolphins es que llegaron al Super Bowl pero lo perdieron ¿no? pero luego ganaron los dos siguientes
2: claro, ¿no? Entonces, fue el año previo a la temporada Invicta exactamente, 71
0: llegan contra los Cowboys, lo pierden 72, empieza esta la bueno, no empieza sino ya como que se protagoniza la No Defense, etc y ganan eh, un par de Super Bowls ¿no? casualmente <coughs> perdieron ese Super Bowl contra los Cowboys como les decía contra uh -huh. quienes juegan este fin de semana ok, <risa> me encanta y pues bueno, hablando de ese juego, ahí tenemos otro dato esta será la primera vez en la historia de la NFL en que se van a enfrentar dos equipos que suman 20 o más victorias, donde entre ambos tengan una victoria
2: o menos contra rivales de marca ganadora <risa> Empe empezaste como muy bien y muy fuerte dos rivales de 20 victorias <risa> y cerraste como tumbándolos de no suman más que una derrota o menos contra rivales de marca ganadora
3: <risa> sí,
2: o sea,
0: los Cowboys <risa> están 10-4 efectivamente, pero tienen marca de 1-3 contra equipos que tienen marca ganadora okay. y los Dolphins están igual 10-4, pero ellos están 0-3 contra rivales de marca ganadora <risa> madre mía Ah, imagínate eso. Ahora, a ver, esto de la marca ganadora y demás, o sea, también hay que ver cuántos juegos por debajo del punto 500 están, ¿no? Porque también hablar de marca ganadora, pues es eso. A lo mejor estás un juego arriba de punto 500 uh -huh. o un juego abajo de punto 500 y la victoria que estos dos equipos consiguieron tal vez influyó para que estén con ese menos de punto 500, ¿no? Sí, claro. O sea, si son muy malos y demás, tienen dos victorias o algo así, pues ya no hay cómo justificarlos. Pero si están una o dos derrotas por debajo del punto 500, entonces pues quiere decir que la, lo que hicieron los Cabos y los Dolphins en este equipo influyó para que esos equipos tengan esa marca, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, muy bien. Ahí está eh, este asunto de los Dolphins. Pero no estoy soportando lo bien que está jugando Joe Flaco, Mike. ¿Qué onda?
2: Es que no es posible que dudemos de un coreback de Elite. Exacto. Como Joe Flaco. Joe Flaco es Elite, lo sabemos. Él, él siempre nos lo dijo, pero no le queríamos creer. Okay. Y ahí va. Vamos a cerrar esta sección de datos para decir wow con un dato Elite. Venga. Resulta que Joe Flaco es el cuarto coreback que los Browns ocupan en la temporada. Sí. Eso, claro, ya, eso ya es decir wow para los Browns, ¿no? Ajá. Es un, sí, ha bien. sido un carrusel auténtico de corebacks. Sí, sí. Y, ya, y él, en, en cuanto llegó, ya está haciendo cosas de coreback elite. Porque tiene tres juegos de 300 yardas con los Browns. En tres partidos okay. jugados. Ok, muy bien. Ajá. O sea, él dijo, a ver, él estaba en su casa, ni siquiera estaba en ningún equipo. Él estaba como agente libre Ajá. antes de firmar con los Browns. Ajá. Y lleva tres semanas haciendo mínimo tres yardas por partido. Ajá. Wow Sí, súper Ajá. Con esto, ya tiene dos juegos de 300 yardas más que Dishon Watson con los Browns. <risa> pues sí. Ay, ay, ay. Ajá. Porque Dishon Watson tiene 12 partidos con los Browns entre el año pasado y este. Ajá. Y solamente tiene un juego de 300 yardas. No, pues es que imagínate. En cuatro veces más apariciones que Joe flaco. Sí, pues sí. O sea, lo mejor de todo es cuando comparan los contratos. Sí, exacto, exacto. Por favor, ilústrenos. Eso de, ¿cuánto estoy recibiendo por cada yarda que lanza yo, Flappy? Cuánto, ¿Cuánto gasto por cada yarda que lanza Dishon Watson? Sale muy mal. Sí. Porque Dishon Watson tiene un contrato de 230 millones de dólares garantizados. Ajá. Y Joe Flaco está cobrando 75 mil dólares por cada partido con los Browns. No, pues es que así como.
0: O sea, Joe Flaco ha cobrado un poco más de 200 mil dólares, ¿no? ¿Ah? En, en, este, en estos tres juegos, ¿no? Y bueno, no, este de Sean Watson de a millones, de a millones y millones, ¿no?
2: Pero creo que de a millones de dólares por cuarto que está cobrando por jugar y. Sí. cosa sí, por sí. el estilo. Aparte lleva 12 juegos con los Browns. Sí. En dos años. O sea, ni siquiera te completa la temporada en dos años.
0: En dos años, efectivamente. Está, está, está criminal el asunto. No es una muy buena señal para el front office de los Browns. Pero bueno, eso también nos podría hacer decir güey como el, las historias que les vamos a contar a continuación.
1: Historias para decir güey.
0: Los Lions. Trolearon durísimo
2: a Russell Wilson.
0: <risa> Hermoso.
2: <risa> es una de las cosas más maravillosas que, que, que he escuchado en, en, en mi vida como aficionado en NFL, la manera en cómo el audio de los, de los Lions troleó a, a Russell Wilson.
0: Increíble. El sábado por la noche vimos este juego. Los Lions mm -hmm.
2: este, encontraron
0: pues, un informe interesante ¿no? de, de meterse con Russell Wilson, el coreback de los Broncos, que fue eh, el quarterback del equipo visitante en sábado por la noche. Y pues bueno, estos eh, Constó de que durante el calentamiento de ambos equipos, el sonido local solamente puso canciones del rapero Future. Future, para los que no lo sepan, estuvo comprometido con Ciara, que es la esposa de Russell Wilson, allá no. por 2014. No. <ríe> o sea,
2: de hecho, Ciara y Future tienen un hijo. No Entonces, inventes. La música de Future duró los 25
0: minutos que Wilson estuvo calentando. Una vez que se metió al locker, el sonido cambió de artista.
2: No manches.
0: Qué maravilla. Imagínate que te encuentran la forma de que pues, te trolean ahí poniéndote la foto de tu ex, del ex de tu, este, de tu novia cuando llegas a la casa a conocer a sus
2: papás o algo así. No Ay, manches, o sea, es que sí está está bien feo, porque imagínate, digo vas a escuchar el, el, la música de, de ambiente en el estadio claro, uh -huh. o, sea, o sea no hay manera de que no lo escuches uh -huh. y que te pongan al ex de tu esposa los 25 minutos del calentamiento, sí está sí, sí calienta sí. definitivamente que además es el papá de su hijo, ¿no?
3: o sea,
0: <risa> sí, sí, sí 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 calienta <risa> ah maravillosa no. maravillosa historia, ahora los Panthers también nos dieron razones, ¿no? Para estar en este
2: Por amor de Dios. A ver, o sea, de entrada no, la gente no llegó ni con boletos de a dólar. <risa> de a dólar, literal. Es que aquí no. hubo dos, aparte hubo como dos etapas de la historia. A ver. Ajá. Primero, vamos, hay que decirlo. La, la temporada de los Panthers ha sido para el olvido. Ok. De sí. verdad. Llegaban al partido de esta semana con marca de un ganado y doce perdidos. Uh -huh. Y las expectativas no eran bajas, eran inexistentes para este equipo. De hecho, eran tan bajas las expectativas que el costo de los boletos estuvo cerca de llegar a cero. Ajá. O, o sea, estaban a punto de regalarlos. Sí, sí. Uh -huh. Durante la semana, aparecieron publicados en estos sitios que venden boletos que es como esta reventa legal. Uh -huh. Aparecían boletos para el partido contra los Falcons a un costo de 45 centavos de dólar por boleto. <risa> Ay. O sea, de, con un dólar entraban dos personas. Sí, claro, y te quedaban cinco. centitis de cambio.
0: Esta <ríe> sí, sí, te quedaba tu, tu, este,
2: tu, tu monedita de a 10, ¿no? Un dime, así de... <ríe> un dime, exacto. Imagínate nada más <ríe> que de eso. O sea, está, está, está feo. Uh -huh. Hubo gente que dijo, bueno, pues lo compro, ¿no? Eso Ajá. empezó como a elevar la oferta, la, la, la demanda, demanda
3: Ajá.
2: y los boletos llegaron a costar, los más caros, o sea, ya para ver el partido, como con todos los lujos, Ajá. entre los 4 y los 11 dólares.
0: Así, <risa> catering y toda la onda, y pagabas 11 dólares, ¿no? casi,
2: casi el palco de 11 dólares, ¿eh? estábamos en ese punto, o sea, ya Ajá. la cosa estaba fuerte en, el, en, el, en, el, en la venta. Ajá, ok. O sea, la reventa se murió en este, en este partido. Qué locura Ajá. obviamente pues es que la gente está frustrada con la manera en cómo están jugando los pants. aparte ha habido cambios de head coach cada año y luego el coach que lo contrata lo corren y entonces...
0: sí, no bueno, y además échale que estaba cayendo una tormenta
2: espantosa en el juego, ¿quién se iba a querer ir a parar ahí, no? es más, es, es, eso, eso fue lo que pasó nadie se paró en el estadio o sea, estaba básicamente vacío o sea, ni así. Llegó el juego, ni siquiera por el boleto tan barato la gente entró ajá las tomas cuando, a 10 minutos de, del kickoff eran, eran brutales. Sí. Y el estadio estaba básica O sea, parecía una, una escena de, de los partidos de la pandemia. Ah, claro, sí, ah, bien, sí, sí, sí. Sí, sí, sí <risa> como en 2020, así de, Ajá. wow. Ajá. Y que estaban sentados nada más como gente del staff del equipo y cosas por el estilo, así. Ajá. O que ponían los cut-outs. Sí. Así se sí, veía sí. el estadio.
3: Ajá.
2: Es más, daba la impresión de que había entre unas 2 y 3 mil personas en todo el estadio en todo el estadio así salpicados unos por un sí, lado y otros sí, sí, por sí, otro sí. <risa> no, o sea ajá. nos recordó acá los que somos de México los partidos de la maravillosa Unefa <risa> cuando nomás llegan los papás de los jugadores es uno que otro aficionado y hasta ya. ahí para de contar
3: ajá.
2: porque están jugando ya sabes así de la universidad estatal de quién sabe qué y contra el te, el te, y, no, y si son los equipos como más importantes ahí los es más el equipo no ha querido revelar la asistencia no, pues eso ya te dice mucho. O sea, <risa> nada más con el sonido local de, para este partido se acomodaron 70 mil boletos. ¿Qué pasó con ellos? No sabemos. ¿No pero. Si... Que ¿Dónde quedaron acomodados los boletos? ¿En qué estante o en qué caja? Porque <risa> se acomodaron en los botes de basura, porque <risa> nadie los quiso, ¿no? sí. O sea, porque pues, estaban apilados todos ahí como en un estante en la oficina del dueño porque... Ah, todos quiso? Estaban. <risa> estaban todos, contadito de los 70 mil. Uh -huh. Ok. Es más, uh -huh. se, se está asumiendo por la uh -huh. por, ahora sí, por el conteo de cabezas que se hacía en el lugar,
3: uh -huh.
2: que esta es la menor asistencia para un partido de NFL desde 1996 uh -huh. cuando entraron 15 mil 131 personas a ver el juego entre Oilers y Bengals.
1: Ok, ajá.
2: Para poner este partido en contexto, ese juego del 96 fue el último que tuvieron los Oilers en Houston. Ah, ok. Por eso la gente no quiso asistir, porque sí, era ya estaba, el partido del equipo.
0: Sí, no, y estaban súper molestos y todos, o sea, en vez de irlos a despedir ya, lo que querían era que se fueran. Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Sí, o sea,
2: la ajá. gente simplemente dejó de asistir al estadio porque ah, ya ya uh -huh. me dijeron que se van a llevar a Tennessee, yo no, me, yo no me quiero meter a ese estadio a verlos jugar.
3: Uh -huh.
2: Exacto. Entonces, el interés por ver a los Panthers este año en Carolina está incluso por debajo de cuando la gente en Houston ya estaba olvidando de los Oilers. <risa> Ay, qué locura. Nada más está, está muy... Es un güey enorme. Totalmente, totalmente. ¿eh? Está o sea, bien interesante yo, esta yo creo que sacaron como un anuncio ahí este, en, en, en la ciudad, de tengan cuidado están, están este, haciendo atentados están aventando boletos para ver a los Panthers en sus carros <ríe> no los agarren ¿sí? no los agarren cierran bien sus carros porque le están aventando boletos para ver a los Panthers exactamente
0: llegaban al, al, al estacionamiento y encontraban el vidrio roto del carro y unos boletos para ver a los Panthers
2: ahí en el asiento ¿No? gente sin alma que me, quiere, que me quiere torturar por tres horas y aparte, las cosas el partido acabó 9-7. Sí, o sea, sí además, bien. tres
0: goles de campo este, fueron lo que bastó para que Carolina consiguiera su segunda victoria. Okay. Pero bueno, ahí estuvo esa. Eh, también tenemos otra para cerrar, buenísima, y esta viene, viene de directivos, viene de este, primeras líneas ¿no? de, de la liga. Vamos a empezar a, a contextualizar aquí, eh, porque, pues bueno, esto se presentó durante las discusiones que eh, se dieron lugar en, en Dallas, ¿no? En las reuniones de dueños, eh, pues cuando se estaba discutiendo la posibilidad de tener más juegos internacionales, ¿no? Ok. Que a, al final de cuentas acabó sucediendo y se anunció que sí se iba a dar y demás, porque pues, resulta que la votación fue 31 votos a favor y un voto en contra, ¿no? Okay. Entonces así pues ganaron, se anunció que va a haber más juegos en, en diferentes lugares de, del mundo que no son Estados Unidos. Ese único voto que estoy, estuvo en contra de esta moción vino por parte de George McCaskey de los Bears ¿no? y pues su razonamiento eh, era muy simple. Él dijo que estaba defendiendo el derecho de los aficionados locales
2: uh -huh. a ver
0: estrellas generacionales
2: en sus estadios ¿Sale? Okay. Oigo, suena bien, se entiende sí, ok, ya vamos,
0: estaba empezando a elaborar su caso que ¿no? okay. dijo algo así como la gente quiere ver a los talentos generacionales cuando les toca ser visitantes quieren ver a Patrick Mahomes quieren ver a Josh Allen
3: okay. quieren
0: ver a Jalen Hurts uh
3: -huh. quieren
0: ver a Tommy DeVito <risa>
3: ¿Qué?
0: ¿Cómo? O sea, imagínate. O sea, el reporte es que antes este
2: último nombre, pues toda la sala explotó en carcajadas. Pues, es que te está metiendo en una idea. De, claro, o sea, dices, ok, si yo soy un aficionado en Chicago.
0: Claro que quiero ver a Holmes,
2: ¿no? Quiero ver a Holmes, claro. Ve, ¿no? Claro. <ríe> Pero eso de, ¿va a venir Tommy De Vito? que el partido, vamos. No lo veo. No, no lo veo pasando. Pues imagínate, o sea, <ríe> o sea, es que es la
0: única persona que tal vez vea en Tommy De Vito un talento generacional, ¿no? Uh -huh. Tal vez sea un visionario y los equivocados <ríe> seamos los demás, ¿no? Pero ahora ya sabemos que, pues, todos los dueños de la NFL ya tuvieron un momento. En donde algún hizo no todos gritaron, güey,
2: no, no. No, no, es que está <risa> increíble, o sea, me encantó. <risa> es que sí si es de güey, o sea, todos así de güey, no manches o sea, <risa> ibas iba re bien. <risa> estabas, haciendo, un punto. estabas haciendo un buen caso, ¿no? <risa> estabas armando un caso interesante, o sea, de verdad, porque dices, tiene sentido, o sea, de verdad. <risa> decir, el aficionado local que paga su boletito cada, cada semana para ver a su equipo... Pues quiere ver a las estrellas. Sí. Y tienes no. el derecho de decir, oye, por ejemplo, imagínate que, no sé, es igual fan de Chicago y te toca que vayan los Bengals, que difícilmente ah, van a enfrentar a, a los Bears. Casi nunca los ves, ¿no? Uh -huh. Dices, Esa es mi chance de ver a Joe Burrow. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Lo entiendo. Pero ya cuando se aventó la puntada de meter a Tommy <risas> DeVito ya. Así, dejo de ser serio el asunto. Dejo de, paso de ya a un show.
0: Sí, es que... Le falló el phrasing, o sea, le falló el cómo acomodar sus ideas. O sea, iba muy bien. <risa> tuvo que haber hecho pausa y luego decir, o oh, a, oh, a las estrellas sensación del momento, o algo así, o oh, a los nombres que están causando revuelo en cada semana, a semana. Y luego ya avientas a tu mirevito, ¿no?
2: ¿Okay? Claro, claro.
0: <risa> Pero sí, meterlo en la misma caja que yo, Allen, Patrick Mahomes y demás, pues como que te... no, no funcionó. Ay, <risa> ah, yeah, yeah. Pero bueno. Con eso terminamos este programa, Mike. Muchísimas gracias por haber estado por acá, contado buenas historias y también a todos ustedes los que descargaron esta edición, este show. Eh, ya saben que pueden suscribirse en la plataforma de podcast de su preferencia, que hay que ir a dejar un rating de cinco estrellas en Spotify, Apple Podcasts, donde sea que ustedes escuchen, se puede dejar un rating manita arriba, lo que sea que puedan hacer. Nos ayuda muchísimo para que más gente lo descubra y para que a esto le vaya mejor. Si quieren hacernos llegar alguna historia para que
2: nosotros acá la desarrollemos, ¿cómo le pueden hacer, Mike? Bien fácil, lo único que tienen que hacer es entrar ya sea a ex con arroba el buen Luigi, arroba F bajo escopeta, uh -huh. nos mandan el link del de tweet, de la nota, de donde lo que sea que hayan encontrado, digan, chequen esto. O en Instagram también, arroba ¿El, el buen Luigi, arroba formación escopeta, nos mandan la información, Digan, vi esta historia. De hecho, varios de lo que estamos platicando el día de hoy lo recibimos varias ocasiones de varios de ustedes. O sea, ya a no un punto en que ni siquiera es como que una persona nos manda la, la, la nota o la, la historia. Son dos o tres que mandan la misma de, miren, y todo el mundo va identificando y dice, pues, qué bárbaros, qué buena onda. De verdad que lo agradecemos mucho. Y uh -huh. como dice Luis, nada más, si quieren decir, oigan, ¿qué les puedo regalar en Navidad a Luis o a Mike? Un review de cinco estrellas en Spotify nos viene de maravilla. ¿no? ¿Saben? Perfectamente.
0: Y Me más encantan esos. Es gratis, así ¿Qué? que no les pedimos demasiado.
2: <risas> ¿Sale? Ya está.
0: Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Esto fue Historias de NFL para decir guau. Wow. Nos vemos la próxima.
1: Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir guau, 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 guau. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángel S. Es. Voz en off, Antonio Sempe. Una producción de primero y diez.